0: Bank
1: e a i n 欢迎来到这一期的角落生物，这是我们第四期的节目。然后呢，在我右手边，这是一样我们的老搭档，是我的，嗨，我是 Kevin。然后左手边这位是上一期我不在的时候呢，他来到我们节目当中陪伴大家的 Norman。好的，他今天不知道为<笑>三个人在一起比较害羞，今天我们已经讲到第四期了，所以我们这一期的第四场对战，我们要讲到的是塞维亚对上的是多特蒙德。蒙那因为塞维亚这支足球队相比多特蒙德其实还是知名度比较，嗯，我觉得算是多特蒙德知名度太高了，所以导致塞维亚相比之下可能会比较低。对，所以，我们今天一样先讲一下塞维亚好了啦，<好>因为塞维亚还是帮大家简单的介绍一下。那塞维亚的部分，我们就请罗门来跟大家讲一下吧
0: 。塞维亚，我觉得球队哦，基本上不是知名度低，也不是大家不熟，我觉得只是因为可能其实很多的球员已经在，已经算是相对蛮有名的，只是可能呃到了生涯的中后期，然后来到这个球队，可能大家。没有那么熟悉，只是说，如果你真的去看他的比赛，其实你可能会有一些意外的收获。那其实，在这个塞维亚在今年的西甲，期间，目前是并列第五名哦。那曾经也获得六次的欧洲联赛冠军，更是
1: 在二零一七年一月终结了皇马的四十场不败的纪录。这大概会是我觉得比他们六次欧洲联赛冠军还要更难能可贵。因为大家都知道， 1 7年的皇马简直是银河战舰嘛，当初的银河战舰啦，现在我们不好说，但是17年的皇马真的是，这是你能想象40场不败是一个什么样的记录
2: ，
0: 然后被终结，所以能说明塞维亚其实深藏不露，说明一件事情，皇马40场不败靠多少场裁判，塞维亚不怕裁判。是,是这样讲的吧？<笑>要这样讲，我们也没
1: 有办法。<笑>但是因为裁判这当然不是球队能控制啊，嗯、他能遇到什么裁判，其实也没有<對>也不好说，<對>是吧？是所以其实单就这一场一七年的皇马，你听到一七年的皇马，各位只要有看一点足球都知道，一七年的皇马简直是神他妈的人，疯杀佛，疯、啊、狂的时代啊，几乎是他们可以算是最成功的。一个一个联联赛的球季啦，等一下等一下，但是我们今天讲的不是皇马嘞，对，没有错，所以塞维亚这支球队能在一七年终结皇马四十不败的战绩，就是可以显现这支俱乐部其实它一定是有一定的水准，水准实力的实力非常的高，嗯
0: ，其实一定是有一定的水准，不然怎么可以打欧冠？
2: 这样说也没错了，是啊，六
0: 次的冠军了嘛，对不对？对，而且在去年的时候，他还以三比二战胜国际米兰之后，得到队史上第六座的欧联杯的冠军。国际米兰哎、欸，也是另外一个强队，他每次对上强队，遇强则强，你知道吗？遇弱者
2: 。遇弱有不好，<笑>我是觉得没有、啊、不好
1: 說，没积<好><笑>经验，没积、嗯、经验，蛮保守的哦、喔，我讲话比较保守一点。<笑>哦， oh, <对>我们是以公平、公义
2: 、公正的态度去看
1: 待这件事
0: 情嘛，对不对？对所以其实,其实应该这样讲啊，我觉得我们应该谈谈他真正最近的境况。嗯，那我刚刚不是讲说他现在并列第五嘛？嗯，其实他现在跟皇家社会是没有积分差的，而且他在最近境况，其实原本在我做完这东西的时候，境况是不错的，九年不败，直到昨天的傍晚。对，昨天,昨天的清晨。我们
1: 我们一起看的那一场球嘛，那一场令人难过的一场球，<笑>不能说难过啦，就是对于他们来说當，当然是当然是输掉了，对他们来说当然很难过。但是你说比赛内容，其实我是没有觉得到
0: 。不得不说啦，在做这期之前，我要
1: 是看那场比赛
0: ，我一定百分之百支持马竞。对，没有错。那是因为我做这场比赛之后，我就心中萌起一个想一个想法。塞维亚应该有点
1: 机会，对，而且如果你仔细看昨天的一场比赛，马竞对上塞维亚这场比赛，其实马竞的进球很多还是靠他们球员的个人能力在得分，确实，所以其实你说塞维亚最大的问题，你说可能他们球星，你真的要说是他们球员的个人能力不行嘛？其实不是，其实是马竞真的是个人水准太好，更何况马竞现在是西甲第一。其实讲到这样，你
0: 就会发现，也是塞维亚常常跟一些很很知名的强队都有一些很很经典的战役，然后很经典的一些对决。那为什么我会觉得做这次做完这些的一些不管是功课或是做完一些对这个球队了解之后，特别的喜欢这个球队呢？因为我自己个人啊，大家有没有玩过那个批发的一些电电玩？身为一个足球人，对不对？一定要玩一下。但是说、啊，你的我都被踢输，踢到不想玩。没有，但我因为我个人打的时候，我是很喜欢打那种传中，然后一些传倒的。我很不喜欢一直打反击快攻的，因为我就觉得反击快攻。我不会打，所以一天到晚越位。
1: <笑>我觉得传中看起来很帅，我觉得很帅。而且其实如果你是打快攻反击的话，其实快攻反击真的是一个很无聊的战术。我不是歧视各位快攻反击的球队，但是我是说在游戏里面，你去玩快攻反击，就是你只要有，就好像是你这一这一个队只需要有一个球员就好。我懂你在说什么，就像二零一八年那个韩国踢德国那
0: 个嘛。是吧？不要把不要介人家是吧？好、oh, 好、oh, <笑>好吧。是我们不要互相伤害。其实。好好、oh, 好吧。啊<好>，那<笑>我因为其实里面有一个应该算是相对有名的球员是那个 Ivan、e、Redic， 是他是以前在呃巴塞隆那，嗯、那他在巴塞隆那之前，其实他就在塞维亚效力。那他现在等于是回过来回过来到这个球队。那为什么大家会相相对比较有名？毕竟他。在巴萨效也多年，而且他又在二零一八年的世界杯，虽然没有得到冠军，失之交臂，但是再度回到他的老东家，我相信他可能前面的几个几轮的表现没有特别的优秀，或是感觉好像没有特别的一些一些成绩，但是其实他是一个很特别球员，虽然他是一个自主的进攻能力跟组织比较有威胁性的一些中场的球员，所以我觉得其实他呃来到这个球队。可以帮助球队什么？第一件事情是，在下一个对战里面，想必一定会让多特蒙德的后防线有非常大的压力。好，尤其其实只要塞维亚很长习惯让控球率特别高，因为他们毕竟是需要传中的一些球队，所以他们可能不靠快攻反击居多，所以他们控球率很高，所以传中的重要性就更高。而且再过来就是，其实塞维亚跟多特的对战。其实之前只对上过两次而已，就是在2010跟11的赛季，所以我觉得相较我昨天看了马竞对于对塞维亚，可能多特蒙德的,的防守的策略不一定会像马竞这么样的完全，搞不好在一些传中的一些球，有可能会有一些可能比较轻松的得分机会，那更要提到的就是他们现在这个年轻的前锋哦。这个来自啊、呃，来自摩洛哥的年轻的前锋。那为什么要挑他呢？毕竟是他在上一场比较重要的比赛，在对皇家社会的比赛，也是拿下了帽子戏帽子戏法。那他在更前面一场的时候，也是有一些进球的贡献。但是我觉得这个年轻的小将还是比较需要一些传中的传导，因为他还是个人的自主进攻能力相对没有那么强。昨天看马竞的比赛就知道，他只要。他不太会在比较中场地方持球，比较多还是属于别人帮他制造机会之后直接终结的一个角色。所以，但是如果只要传导够顺畅的话，而且因为塞维亚的中场算是比较经验的，只要传导够顺顺畅的话，我相信你可以给多特重重的
1: 一击。而且这个小将在上一场就是刚才罗们有说到的那场三比零的比赛，其实他进了三颗球，都是还蛮。蛮精彩的那三颗球，就是不论是在球队配合或是他个人的能力上，都是可以展现出真的是大将之风的感觉。更何况他才二十三岁，就是其实是也算是一个未来的明日之星啊。就是下一个赛季或是之后再累积一点经验，其实对他来说是对他的这个职业生涯是很有帮助的。而且他在年纪轻轻的时候就可以展现这种个人能力，其实。对，不管是对现在塞维亚这一支球队，或是对他个人，都是非常非常有帮助。而且像刚才 Norman 说的，对多特蒙德，他们由于对战次数也少，而且刚才也讲到，已经几乎快十年前，对对吧？一一年的事情。对、嗯，所以其实你说以前有没有参考价值？有，但是毕竟每都已经过了快十年了。嗯、你说多特以现在的多特来看的话，大家也不会觉得多特。而且多特一直都不会让人家感觉到弱，对这支球队，所以你说塞维亚其实这支球队它是有那个底蕴在，也有那个实力在，只是就是看他们要去怎么样针对多特蒙德而已。
0: 确实，我觉得在关键的一些的一些点的上，应该是在我昨天的比赛的观察里面，角球的防守上面可能是一个很大的关键，因为在后点的位置，然后跟前面的。一些防守比较比较不是那么的紧密，所以可能会是一个比较大的关键。所以就像刚刚前面提到一样，控球率可能会是塞维亚的关键，因为他们的进攻爆发力可能没那么强。但是如果他们可以长时间控场的话，确实可以让他们自己上相,相对比较舒缓。嗯、所以我觉得要先提前讲，
1: 嗯。对，在我们凯文老师分析之前要提前讲。对，而且塞维亚这支球队，毕竟我们刚刚说，我们先介绍塞维亚这支球队，多特蒙德我们大家一,一样会讲。对，嗯、所以其实塞维亚这支球队，先让大家大致上了解塞维亚塞维亚这支球队的问题点在哪，而且加上昨天那场比赛，其实我们也看到了，其实他们对上马竞其实也不是说真的没有机会，对，只是他们昨天对上马竞的时候，其实他们也很多球真的不能说是他们失误造成的、嗯。失球，对，说实在的，而且也有一个很有趣的是，塞尔亚他们，呃，西甲他们有做一个统计，他们刚才罗敏说到的，他们让对方得到角球的时候，他们在门将的左前方那个位置进进被进球次数高达六成，嗯、所以他们相对的就是要防止对方去做到这样的事情。嗯，就是你在高铁争抢不过别人，或是你在角球上的防守没有办法做到滴水不漏的时候，你就势必要停止制造给对方角球的机会。那这就要靠他们自己去改善这个问题。而且昨天我们也看到了，没有改善的情况下，就是变成了两个，而且几乎位置是一模一样，都在左前方。嗯，对所以他们有他们的问题啊，那就是看到时候比赛的时候，我们能不能去看到他们把他们自己的问题改善？那我们现在也讲讲多特好了。那多特蒙德其实，其实这支球队也是知名度很高，跟塞尔亚比啦。那多特蒙德其实也是非常。而且他在德甲联赛里面目前其实排名第三嘛，对他
2: 目前是排名第三的，因为你也知道嘛，他是一个大前锋，他攻击就反正就很猛刺，他也是五次的世界冠军这样然后刚才讲了这么多塞维亚对不对？现在我就要为多特蒙德来返回城，对不对？让大家看一下，毕竟西甲跟德甲水准
0: 虽然是是在你们两
1: 个这样讲，我差点以为你们两个是要踢的。就是感觉一个像多特主教，一个像塞维亚主教。<笑>嗯，可以这样。我们等下没有踢球，我们聊互踢。啊、哦，我们互踢。哦、<笑>好，<笑>可以。就是我们以后赌注输了就互踢，这样吗？是用网吗？好，没关系，
2: 我们转回来多特没关系。那讲到多特呢，其实多特我看台湾观众其实应该比较不会陌生，因为多特它知名度也够，然后。呃，最近的表现我觉得也是不错，但是不得不讲，多特的宿敌就是拜仁慕尼黑，对不对？两个都是没有错，最德国里面，德国的足球足坛里面最常硬碰硬的两支球队。对，那作为德甲的强权，其实说真的、啊，多特也不用怎么多解释啊，因为从一零年。开始他们就一直都有很多的强将，比如说 Matt h 麦套莫，就是迈特胡梅尔斯，对，他是一个到现在都还在效力的一个强将。那还有之前比较有名的。香川真司，我相信这个我们应该应该是陌生亚洲球员，对不對,对？<有>不应该是
1: 你只要有看过亚洲足球，就是你就算不看日日本联赛，你只要看世界杯，嗯、你都会看到这位球员。是他在
2: 我认识多特、啊，是的，没错。所以就是自从、就是、他们以前到现在为止，他们一直都有一些比较强的，呃，不能说比较强的，实力有够、有经验的一些球员带领到一直到现在。其实你说对上塞维亚。虽然说我刚刚也说遇强则强啊，但是我相信以多特他们多年征战的一个实力跟经验，其实，嗯，说不定在场上会有冒出什么样的一个火花，我们还不知道，对不对？毕竟还是一段时间，上一次战上一次的对战已经也快十年了，对不对？这十年来，当然变化也不不少、嗯。那其实说真的啦，呃，多特蒙德哦、喔，现在他的球球员我觉得都相对蛮年轻。的。不知道你们有没有发现，其实有一个，嗯，巴西裔的球员，他叫耶稣 ，Jesus，Renan a Jesus，OK， 哇，很会去，名字 <Wow> ，也不能说他耶稣了，反正就是 Renan a Jesus，、嗯、他是一个十八岁的一个球员而已，十八岁哦，比你刚刚你说的那个摩洛哥，摩洛哥二十三岁是不是？你看相差一个五岁
0: ，那、嗯、你那个是是。是有在踢球啊，还是吉祥物啊
2: ？他当然是有在踢球啊。说球队，我这是首
0: 发哦、喔。<笑>对，他也是首发，而且我跟你说，他其实刚入队，没有、嗯，嗯
2: 、他的亮相的次数非常少。目前为止，他只有亮过一次相。为什么？因为他,他除了刚转来之外，他应该蓄势待发
1: 了。十八岁，嗯、而且多特其实一直在就是年轻人。很多的一支球队，说实在，年轻人这支球队除了这看上这支球队知名度，或是能期待这支球队成为他们的年轻球员的跳板以外，多特真的真的真的会很喜欢培养年轻球员，跟挖角有潜力的年轻球员。对，所<以>尤其是
0: 跳板，我非常认同。再<對>跳去拜仁嘛？对<笑>对，就是拜仁
2: 的后花园，拜仁的后花园就是一个树敌之战的关系对
1: ，所以其实你说他的上场机会不多，其实是因为换的方法，可能是。多特蒙德他其实能用的人很多了，对对,對，他的变化性够高，所以不能说他没有上场机会。就像刚才前面有讲到的，其实他随时都是蓄势待发的，对，只是有需要的时候他就是一个集战力。所以我会觉得说，呃，以年轻年轻球员的角度
2: 来看，其实他们可以学习到很多。毕竟对上这种很强的球队，让他们学到的经验一定是更多。嗯，那除了这个巴西裔的这个 Radio Jesus 以外，他还有另外一个。这个不得不说，这个是从英超来的，对，不知道你们有没有听过，他叫做贝林汉，没有，没有啊<笑> ，OK， 你有英超
0: 情节我、啊、没有，不好意思，我是
2: 英超情节，所以我这个一定要讲，他是伯明翰城来的，这个贝林汉为什么我会觉得他很屌呢？因为，他目前是英英格兰国家队十七岁的中场，对，为什么我特别关注他呢？因为。他七岁的时候，他就已经加入了伯明翰的青年队。七岁哦，正常来说是要八岁，所以他是破格的。七岁就加入，就是一种天才的人。对，他是一个天才。干嘛
1: ？七岁<歲>，<笑>七岁<歲>，嗯
2: ，七岁我们再好想一下，小二,小二是吗？小二他在踢伯明翰，一直效力伯明翰到一九年，你看，长达十年。对，那除了效力九以外，更扯的要来了。他十四岁的时候就踢 U18， 他是最年轻上场 U18 的曼联球员。你能想象、嗯？可
1: 以，就是套用那种局面，看多特这支球队真的是……其实我觉得多特有一个情节，就是他好像看不太起二十岁以上的球员，的感觉你有发现吗？就是他这个、嗯、照多特的这个阵容摆开啊，他的平均阵容只要高过于二十岁一点，我觉得他们老板就真不开心。其实不能这样讲，应该说感觉都不是很好。
2: 喜欢去发掘、去找新星,星，对，他们是喜欢，因为跟你们说的一样嘛，跳板，跳板永远就是要找那种跳得起来的人，并不是随便去找，对不对？所以他们找的年轻人都是一定以往比赛的表现非常不错。然后讲回来，这个人为什么会觉得说他表现不错呢？十四岁参加 U 十八球队嘛，对不对？十五岁就升级15就了，十五岁就 U 二三了。十五岁就踢成人成人组，成人组最年轻的球员，而且也是最年轻进球的球员。他上场第一场他就进球員，处子赛进处子球，有没有？
1: 跟人家玩，就是一个<笑>天才的概念。
2: 所以他已经打破是球队史上是最年轻上阵跟最年轻进球的球员。所以虽然大家都一直开玩笑说是踏板，但是我相信。当他们要跳跃到另外一个地方的时候，他们必须也在这个地方发光发亮，发挥好他们的实力，对不对？至少先把塞维亚踢赢了再说
1: 吧，对不对？就是不，没有不用说针对塞维亚，就是其实你至少要在，不管是在联赛或是大赛上，<对>你说只要你今天有表现的机会，每个球员不管是年，不要说是年轻球员或是比较现在比较年纪比较像正值。青春年华，这些球员们只要能在大赛上，他们有表现机会，其实大家都想要争取这个荣耀嘛。所以其实对他们来说，年轻球员一定是更想要证明自己的能力，更何况他还这么年轻。今天如果他能在年纪轻轻的时候就得到这种非凡的表现，我跟你说，对，这以后一定是
2: 一路顺遂，对不对？希望啦，我们都希望就是每个球员都有一路顺遂的，因为毕竟。说真的，我觉得对于呃足球生涯来说，年龄其实不长，很少会看到真的像 C 罗一样，三十五岁还在踢踢这种重要的位置，因为除了守门员以外，其他的角色都非常吃体力，对所以人消耗到一个年龄的时候，毕竟会有极限啊。所以培养一个非常年轻的球员，他是有他的好。对他可以利用他利用这些年轻的球员带领他们往更高的地方爬，也学习更多不同的。而且偏偏多特还不是只有
1: 一个年轻球员嘛？毕<對>竟多特几乎是几乎都是年轻的，都是了，几乎是整队都,<對>都是的情况下<對>的确没错，所以也没有也也只能说他们真的是有眼光了，嗯、是一支就是你这样想，其实他们球队老板是一个很有眼光的角色，嗯、因为。你说今天他们很会挑人或者什么之类，今天他是一个天才这样的，你一定也是要有人赏识到他，把他签下来。那为什么很多年轻球员都愿意来到多特蒙德，或是他们球队都可以刚好找到这种年轻人？其实多特也很多年轻人在上场之前根本也没有人认识他们，也是到了德甲，也是到了多特蒙德之后，哎、欸，开始渐渐的提出，一些，嗯、<對>被看到一些他们的表现了。嗯他讲刚刚就有讲到，就是
2: 很少像 C 罗嘛，讲到这个多特蒙德还有一个隐藏猛将哦、喔
0: ，隐藏
2: 隐藏猛将，是隐藏的那一种，多隐藏呢外传、喔、还没牵起来，不是他已经牵起来，<笑>外传哦、喔，这个人他是有机会可以超越 C 罗的一个球员，他叫做厄林哈伦，为什么会这样讲呢？虽然他在多特蒙德出场的呃场数。没有太多进球的也不太多，可是以、呃、媒体跟足球人给他的一个评价，他是非常适合跟 C 罗一样爆发猛攻。对，那为什么会说他可以代替 C 罗呢？
0: 你不想知道？代替 C 罗，我觉得这个话说得蛮重的，不能说
2: 代替是，是外媒是说超越，我只是保守<越>说代替，<塞>对不对？因为其实他跟 C 罗可能、呃除了体格以外，他引起我一点就是他很年轻，吓死我！我以为说他更帅，<笑>他更帅吗？我觉得啦，其实都差不多帅。因为当你提出一番成绩的时候，我觉得不管你当怎样都是帅的、就是，因为不能单以外表去评论这个人。
1: 真的，而且其实在，在对，對對而且其实在他在他还没成名之
2: 前，也没人觉得他帅、啊，对
1: 啊，所以说在足球运动上，其实你能踢出的表现跟你有能力，其实比长相要来重要。<然>而且其实我相信也很多观众在<對 S 2> 像我们前面有讲到的。很多观众其实不太看联赛，如果你只很多人只关注在世界杯或是一些比较大型联赛的时候，嗯、像很你会看到很多人，像女生比较明显，就是她们在那时候去看比赛的时候，都是会挑就是好看的球员。就像我记得上一次世界杯被选为就是男模队的，又有实力，然后每一个又
0: 长得帅的，所以比利时。所以我觉得你这样说对，今实女生不用那么肤浅，女生是看长相、实力好了，也要看球技好了。这<對>当然了。对，因为踢进也是蛮帅的，而且 T 但是如果长得帅，踢不
1: 进还是蛮帅。而且没有，而且踢进会有加成，年薪会涨。哦，年薪長年薪会涨，这是有没有想过？这是肯定。就会从原本他可能没有还很有钱，他如果开始表现好，嗯、发光发热，嗯、其实还会长年薪的。更何况像刚才我们说到前面这些多特蒙德的小将们，都还是前面有些可能已婚的多特蒙这些小将都是单身啊，只是。都是未婚，那部未婚的对,對,對,對未婚未婚，但是大部分我相信应该还是单身，像刚才这十八岁，还有更年轻，甚至还有更年轻的、啊、多特蒙德，还有十六岁的穆斯科，嗯、的所以其实。你如果说是十六岁跟我他已经结婚了，我是我也是认了，說但我不确定，我也不确定。对，这他们的私事我们也不我好了解啊，嗯、这方面。在这次的欧冠对决，我是觉得不得不说，我还是觉得，
0: 虽然我是我自己是站塞维亚这边，但是我还是觉得多特应该还是稍微占上风。但是年轻有爆发力，确实是他们的优的特点优势<點>，但是。大赛的稳定度，我觉得应该会是相对关键。<對>因为我在这次收集的之后，会发现一件事情是，其实塞维亚虽然好像看似战绩没有那么好，但是有经验的老将在关键的战役可以压住场面，可能那关键的一脚，远比年轻小将可能是想要力求表现而有一点点心就是心有余而力不足那种感觉。对，所以我自己是认为。可能还是有机会小爆个人门，对，而且
1: 加上塞尔维亚的整个比赛内容来看的话，其实塞尔亚算比较稳，对，就是他不论是他没有什么，就是像我们前面讲很多支球队，他可能会起起伏伏，或是他可能没有状态不好的时候，但是塞尔维亚其实一直都还蛮平稳的。当然，你说他的战绩或什么之类的，没有办法去评断一支球队的强弱，但是其实塞尔维亚相,相比多特蒙的话，我会觉得其实塞尔维亚比多特要稳，因为如果以多特上一场对于莱比锡那场比赛，我看了之后，我会觉得多特的那个上半场前四十五分钟，我会怀疑他们全部人没有开机过。就是年轻人在长大，多说一下，就是他们可能开机的时间比较晚。当然那一场多特还是赢下来了，只是下半场回神了，而且刚才凯文讲到哈兰德甚至进了两球，对。然后最后是三比零赢下多特蒙德，还是赢下这场比赛，只是他们上半场提出来内容。你在跟塞尔亚昨天跟马竞那比赛相比，你会觉得其实塞尔亚只要稳稳的踢，其实并不是没有机会的，在我看来。所以多特蒙德就是抱了一个很大的那种。其实我觉得相比之下，我们以欧冠这些豪门来看，我会认为多特蒙德会是一支很容易被翻船的球队。以现在<到>以现在来看，讲到翻船，我们节目最精彩的部分又来了。今天我们三个人，<對>我会我是会觉得其实多特蒙德很容易翻
0: ，不然我们来赌的不同啊。我因为我觉得整个赛事这个对决重点应该在哈兰德身上，我们要赌他进几颗，
2: 两场会进几颗。欸、但是我要先说，因为哈兰德目前
0: 他是在上面名单。哦、oh, ，那好，那、嗯、呃，没关系，那你应
1: 该是拜拜了。但是<笑>但是你要，但是他上一次出来，他这一个礼拜出来的那一场，他还是进了两颗球，<對>所以其实你说状态状态其实没有差很多，<對>更何况我们前面有讲到欧<對>冠下第一场也要到二月，说实在的，<對>他的伤、嗯、其实对他到二月影响会不会比较大？其实会其实我认为还好。那如果要讲到多特另外一个的话，上次踢莱比锡那个中场受伤，嗯、其实那个还比较严
2: 重。所以我想说的是，他虽然在上面名单里面，可是他在昨天的表现依然的非常的好，对不对？所以你说容容易翻船吗？嗯、这个
0: 我保我保守，所以其实有可能
1: 我刚才说的，嗯、他们上半场看起来没有开机，就是因为他们的其实还是有伤势影响，嗯、有可能。而且上半场他们又伤了一个中卫的情况下，其实你说上半场整个这样看起来，其实真的不觉得他们踢起来像是一支有实力的球队啊。当然像。以结果论来看，赢了还是赢了，但是那也是莱比锡自己的问题，也这也无话可说。就是莱比锡他们也是有自己的问题，而且我们第一期也是接受到莱比锡这支球队。那如果是以单独讲哈兰德会进球这方方面的话，是踢两场，两场啊，哎、两场加起来，<对><我>两场加起来，我先不讲，你觉得几对凯文
2: ？我觉得哦，至少也要三球吧，要三颗球。那对他来说，我觉得应该是相对的简单的、啊。如果他这个伤势有完全恢复，然后他们有在状
0: 态上，三球基本上应该没什么。那诺曼觉得两场三、嗯、球？诺你觉得两场？其实我个人是希望他只进一球啊，但是我还是觉得他应该应该是会进两球，就是我刚刚讲到后防线。在角球的部分，但汉德又算是比较高大的球员，嗯、他在争顶、争抢的时候，或者是在高点的时候， <be> 我相信已经有他的优势。那、嗯、加上多特的进攻，我觉得
1: 应该是两球了。虽然我希望他进球一点， <be> 我那我觉得我可能会觉得多一点，我觉得他可能会进四球。两、啊、<呦>场，因为他汉德这位球员，他在今年踢完之后，他到了他。嗯、所以他势必要在他现在能发挥的时候，不论是为了明天的合约，他一定得要往前拼。不论球队给他什么样的下达这样的战术，这些他一定会想要展现他自己的个人能力。而且在这个赛季还没有踢完，就已经有非常多的豪门已经有意图要打拢他。对，像我们前面讲到，凯文最喜欢的曼联、曼城<對>、切尔西、皇马，都已经在赛季还没有结束都给他报价，就知道他其实。不管是到今年合约一年，他会不会转对这个问题，但是他一定会要努力的对，一定会先踢出他的、啊，对，一定要努力踢出他自己的最佳的表现、哦。毕竟今年的表现
2: 就是明年的薪水
1: 。对，所以其实你说他的表现一定要好的原因是，是我觉得拼的这种冲劲，我会认为其实他进球加上他的助攻能力，其实以那个伤势来讲，我个人看来其实没有什么太大的问题。所以我觉得失球，我觉得。就我自己来看我会比较，我会比较乐观。我, OK、<笑>我个人是比较乐观了，是因为我,我可能我太乐观，有可能是我太乐观。确实是啊，我
0: 觉得四球是不是没有可能？其实我觉得这场比赛或者是他的得分，其实很多东西超之于他自己的状态，嗯、而不是对方的防守的协议，因为其实他就是很经典的。典型的瑞典球员啊，嗯，绝对是非常的高大。对，其实我觉得他长得也很瑞典。我不确定你们
1: 有没有这样觉得，就是我看他脸，我就觉得跟瑞典这个国家很瑞典。到底是一个什么的？就是我不
0: 确定你们有这样觉得，就
1: 是我不知道为什么长得瑞典吧。伊布不太像，不太瑞典。哦，讲到伊布，不好意思插个题，讲到伊布。昨天还有看到一个新闻，说伊布说他想要回那个瑞典国家队，这是一个题外话，但是不确定国家队会不会愿意要他了。但是他還有说他愿意回回去瑞典国家队为为国家队效劳。反正我我是觉得他的脸有有跟他的故乡连接起来的感觉，有啊有有、啊、<對>看到他有种很。北欧的情怀，对，而且网上也很常常有人笑他，说他算是很年轻的一位球员，但是说他老起来放，就成熟脸啊，我称他为成熟脸，就跟我一样成熟脸，好不好？长得比较着急一点，对，就是老起来放，对，很多人都说他老起来放啊，真是不用太不用太担心，他可能老了就是长这样这样，不要有太大的走动，应该就是老的时候还是会长成这样
2: 但是我相信啊，如果他今年表现好，他明年会更帅。我不知道为什么每一个。球星他成名之前，或者是表现很好之前，他都没有特别突出的表呃样貌
0: ，直到他有一天真的是成名了，他就开始变帅。他们老师在在先催眠自己，<笑>欺骗别人之前要先欺骗自己，这<笑>是最高
1: 的骗术啊！对,對,對,對他就是，其实我觉得他讲的就是有一个 buff 的感觉，有就是有一,有一种自
2: 信增加
1: 了。對,对对对对对，但是其实你说他现在这样子，我觉得他现在自信心很高了。<對>嗯、拜他。好歹也算是真的在德甲也是对吧？而且他也有说现在就是抢手货。
2: 对
0: ，嗯、除了莱万以外，他在德甲也算是呼风唤雨的人，基本上是。既然还没有讲完啊，我们这样读完你要怎么惩罚
1: ？惩罚就让各位决定啊，就是之后我们的惩罚，如果各位有任何惩罚的话，可以再来心来询给我们讲。然后如果没有的话，我们自己也会。在在最后一期的时候，再跟大家公布。我
0: 们跟公布让凯凯文老师展现他的自信，真的是这样，说不定我不会输啊，能输
2: 了啊！我跟你说，我是最保守的，一个二，一个四，我在中间
1: ，对，比较危险，对不对？其实我们两个应该什么中庸之道，真的是，我们两个应该是比较危险。你这儒家思想，结果其实有可能他是第一颗，就跟你刚才想的，对啊，对不对？球是圆的，说什么都不对了。球是圆的，是不是？就是他进一颗，也不代表多特会输。嗯，有可能多特突然间其他人突飞猛进。嗯，是不是？那我们就来拭目以待他们接下来的表现怎
2: 么
0: 样了
1: 、啊。好，那我们今天节目就一到这边，然后我们下一次还会有下一场。我们接下来下一场，我们在下一期的节目中再跟大家分享。那我们今天节目就到这边，谢谢各位，记得要
2: 追踪我们的 Instagram 角落生物。
1: 好，谢谢大家，我们 <Bye S 1> 下期再见，拜拜。